0: Acest audio a fost extras dintr-un video eseu, pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. From the distant planet maker, a flying saucer streaks toward Earth. Its sole occupant, an electronic computer in human form, scans for identification. It is one of the few times you are more often wrong. Spare me your philosophical comments, you blithering bumpkin! can't let you take the man's wheels, son. Now get off before I put you down. Quiet, please. I'm doing the talking. I'm sorry. Would you say that machines are becoming smarter and smarter? Yes, we're making them smarter and smarter. We're building into them better memories. We're building into them the possibility of learning, and those things are happening very fast. By that, do you mean that uh, we have machines that actually think? The word think is, is one of the words like life and so on, and soul, which are bad words. They mean just what we want them to mean. But I would say that we have machines which If they were to be, for the first time, discovered by an animal, psychologist, would be said to think in the way that animals do, yes. Rur, roboții universali ai lui Rossum. Drama care a pornit totul, cea obțin în ceea ce privește roboții. Această piesă de teatru în trei acte și un prolog a popularizat termenul robot în literatura știinsiv-co-fantastică. A fost scrisă de unul dintre cei mai mari scriitori cehii de care probabil că nu i-a auzit niciodată, Karel Čapek. Povestea a devenit aproape un clișeu. Un om vizionar vrea să l detroneze științific pe Dumnezeu și să dovedească faptul că el nu este necesar. Așa că inventează roboți care seamnă seamănă cu oamenii și îi construiește pentru a ne servi nevoilor noastre. În principal, munca manuală și muncă în fabrică. Dar apoi se extinde la nevoie de a avea ca asistenți personali și la îndeplinirea oricăror sarcini de rutină pe care oamenii nu vor să le facă. La început roboții sunt destul de elementari, nu sunt conștienți și doar ne servesc, dar apoi lucrurile încep să se complice. Sună cunoscut? Unii oameni se opun a supririi, moralizând problema și susținând că roboții merită să aibă drepturi. Alții cred că roboții sunt un mijloc pentru atingerea unui scop. Nu simt nimic, pot munci la nesfârșit fără să se plângă, nu sunt conștienți și, prin urmare, nu pot suferi. Unii vor ca toți oamenii să devină stăpâni și să scape de ierarhia socială. Alții cred că viața își pierde sensul dacă oamenii nu muncesc, dând vina pe idealul utopic al timpului liber, fără sfârșit. Apoi, un om de știință decide să se joace de Dumnezeu, îmbunătățind roboții și făcându-i mai inteligenți și mai umani. Roboții devin conștienți, își dau seama că sunt mai deștepți decât oamenii, formează o rebeliune și îi elimină pe oameni. Sfârșit. Finalul, totuși, e puțin mai nuanța, dar nu se dezvălă chiar totul. iRobot, Terminator, Matrix, Westworld, Ex Machina, toate acestea au fost direct sau indirect inspirate de opera lui Ceapek. De aceea este fascinant să citești ruri, sau să ieși la o piesă de teatru dacă ai ocazie. Această piesă este originală și încă relevantă, după părerea mea. Înșelători de simplă și succintă, dar este profund arhetipală, poți găsi toate filosofiile diferite despre problema roboților portretizate prin intermediul personajelor acestei piese. Având în vedere că a fost scris în 1920, decorul este clar, este perioada interbelică, există o mulțime de fabrici grație revoluției industriale, care a început cu un secol în urmă, iar Europa trebuie să fie reconstruită după război. Prin urmare, cursă neîncetată pentru mai multă eficiență era Uber Ideologie Zilei. Principala teamă și îngrijorare descrisă în literatura și în societatea de atunci era că aceasta dezumaniza oamenii, făcându-i mijloace pentru un scop. Scopul fiind anunțat deschis, mai mult profit, mai multă producție, mai mulți muncitori, mai multă muncă manuală, mai mult profit, etc. Cuvântul robot nu a fost de fapt inventat de Chapek, ci provine din cuvântul de origine slavă robotă, muncă, muncitor forțat. Este un termen care îi clasifica pe acei țărani obligați la munca obligatorie în cadrul sistemului feudal, un sistem care a fost în cele de urmă abolit prin așa zisul patentul răbota emis de Iosif al II-lea, Sfântul împărat roman, în anii 1700, care a abolit munca obligatorie, adică răbota a țăranilor muncitori. Apoi a fost restabilit din nou de Leopold al II-lea, apoi au venit Revoluția Europene din 1848, care au rupt ultima legătură legală care îi ținea pe țărani cu pământul și care a fost considerată o mare victorie de către țărani. Așadar, povestea rebeliunii roboților nu este întâmplatoare, ci are legături istorice reale care descriu revoltele țăranilor muncitori sub sistemele feudale. Totuși, termenul modern de robot ca automat uman este introdus pentru prima dată în rur. Și ar trebui să remarc, de asemenea, că Karel Čapek l-a acreditat pe fratele său Joseph pentru inventarea acestui termen. În prima jumătate a secolului al XX-lea, când a fost scris Rur, exista o nevoie urgentă de mai multă productivitate, mai multă nevoie de muncă, mai multă nevoie de robotă, de roboți, adică. Luând acest lucru în context, devine clar care a fost intenția lui Čapek. Rur este o distopie și o satiră care caută să scoată la lumină absurditatea dorinților noastre, idealismele noastre contradictorii, propria noastră ipocurzie și vanitate. Caută să provoace, nu cu condescendență, ci cu empatie. Acesta este, în opinia mea, momentul în care povestea excelează. ce portretizează personaje cu filosofie opuse și ne face să le înțelegem pe fiecare dintre ele. Nimeni nu are dreptate în totalitate și nimeni nu este total greșit. Cu alte cuvinte, realitatea e complexă. Edel Pichapic însuși descriind aceeași ambiguitate. Citez. Și acum, a doua idee. Comedie despre adevăr. Directorul general Domin încearcă să demonstreze în piesă că evoluțiile tehnice îl eliberează pe om de munca fizică grea. Și are dreptate. Alcuist, arhitectul Tolstoian, crede, din potrivă, că dezvoltările tehnice îl demoralizează pe om. Și... Cred că și el are dreptate. Basman crede că numai industrialismul este capabil să satisfacă nevoile moderne. Are dreptate. Helena se teme instinctiv de toată această mașinărie umană. Și are dreptate. Și în cele din urmă, roboții înșiși se revoltă împotriva tuturor acestor idealisme și se pare că și ei au dreptate. Nu este nevoie să căutăm nume pentru toate aceste diverse idealisme antitetice. Ceea ce vreau să subliniez este că, indiferent dacă acești oameni sunt conservatori sau socialiști, galbeni sau roșii, toți au dreptate în sensul moral al cuvântului. Toți au cele mai serioase motive, materiale și spirituale, pentru convingerile lor. Și, conform naturii lor, caută cea mai mare fericire pentru cel mai mare număr de semeni ai lor. Mă întreb, Nu este posibil să vedem în conflictele sociale contemporane care au loc în lume o luptă analogă între două, trei sau cinci idealisme la fel de serioase și nobile? Eu cred că este posibil. Elementul cel mai dramatic al civilizației moderne este faptul că un adevăr uman se opune unui adevăr numai puțin uman, un ideal unui alt ideal, o valoare pozitive unei valori numai puțin pozitive și că acest conflict nu reprezintă așa cum ni se spunea adesea o luptă între un adevăr nobil și un rău josnic și egoist. Închide M-a impresionat cum cea pe care a reușit să într diverse filosofii prin diverse personaje și cât de satiric descreau unele scene, nu ducea lipsa de simțul umorului, dar totuși știa limita. Era un echilibru bun între satiră și seriozitate. Citind o astăzi, totuși îți dai seama câte clișee sunt în ea. Dar asta e inevitabil, pentru că de la ea s-a pornit mitologia robotului modern. Ca să devină mai clar pe baza căror motive se mișcă acțiunea în această piesă, voi descrie câteva scene cheie care sper că o să vă completeze imaginea. Bădrânul Rosum a fost un biolog care nu a reușit să creeze oameni în laborator. Fiul inginer Rosum a inventat mașina de muncă vie, robotul, o progresie naturală a producției fiului în urma descoperirii tatălui. Până la urmă, după cum directorul general al RUR, Harry Domin, afirmă, dacă nu o poți face mai repede dictatura? natura, care-i sensul? Să nu uităm că este 1920, inginerul este un fel de rege, după statutul său în societate, iar viteza, mașinile, fabricile și eficiența sunt valorile de vârf a începutului secolului. Recomand aici în special să citești despre Efficiency Movement. Directorul continuă. Producția ar trebui să fie cât mai simplă și produsul să fie cel mai bun pentru funcția sa. Și crearea unui inginer este tehnic vorbind mai rafinată decât produsul naturii. Spiritul acestor afirmații a fost surprins încă în filmul Modern Times cu Charlie Chaplin în 1936. întrucât prologul la Rur este plin de satiră, comedie și umor negru, putem specula că creatorii filmului lui Chaplin au extras o serie de idei din piesa lui Chapek. Ne mai vorbim de numeroasele filme moderne despre roboți și răscoala lor. Tânărul Rosum a încercat să facă super superroboți de 12 metri, dar au continuat să cadă și să se strice, așa că a început să fabrice roboți cu o înălțime normală a omului și o formă umană respectabilă. Curios este că atunci când roboții imită dimensiunile umane, există ceva inexplicabil de atrăgător în prezența lor fizică. Doar suficient de robot pentru a fi fantezie și suficient de uman pentru a poseda aparent emoții și sentimente umane. O vizitatoare la fabrica Rur, Helena, o tânără sensibilă, conversează cu directorul general și rămâne impresionată de frumoasă secretară, un robot pe nume Sula, denumit în cinstea generalului din Imperiul Roman, crezând inițial că e o persoană reală. Helena este destul de supărată și refuză inițial să creadă că o femeie atât de superbă, la fel ca ea însăși, nu este umană. Există ceva atât de convingător în ceea ce privește frumusețea unei femei. Refuzăm să credem că unei femei tinere cu astfel de frumusețe îi lipsește inima și sentimentul. De exemplu, ca în filmul din 2015, Ex Machina. Recomandă apropo, toare bun film. Roboții sunt construiți în așa fel încât să nu gândească niciodată ce va origina, După cum notează directorul fabricii, într-un mod sardonic, ar face profesor universitar bun. Încă o infuzie de omor negru de la Chapek, dar totuși fără să exagereze. Deci, nu prea multă satire pentru a suna ca și cum ne-ar spune predici, dar suficient pentru a ne confunda în societatea și cultura sa. Toată pâlpâirea despre progres și eventuală perfecțiune și purificarea omenirii prin știință e un fel de smoke and mirrors, cum ar spune vorbitorii de engleză. Reiese că Helena a călătorit în fabrica Rur în numele Ligii Umanității pentru a incita și elibera roboții. Într-o scenă, toți directorii fabricii din cameră, toți cei șase bărbați, râd și îi spun Helenei că toată lumea din afară care vine la fabrică vrea să elibereze pe roboți. În calitate de director central, Harry Domen o informează pe Helena. Te-ar uimi să știi câte biserici și lunatici există în lume. Însă, pe măsură ce evenimentele se desfășoară începând cu actul întâi, cuvintele Helenei iau o ironie aparte. Vă las totuși să citiți piesa, nu o să vă dezvălui chiar totul. Helena vrea să știe dacă îi poți arăta roboților un pic de dragoste. Imposibil, spune directorul domn, deoarece roboții sunt realizați cu un singur scop, muncă. Pentru că roboții nu au niciun sentiment de gust și nici nu zâmbesc vreodată. Am în vedere câți roboți din fabricile din secolul 21 au fost construiți cu succes pentru lucrări non-stop, acest pasaj are o rezonanță specială. Și desigur, dacă există lucrări în care roboții nu pot încui oamenii, există întotdeauna oportunitatea de a-ți muta fabrica într-o țară de lumea 3 și de a le oferi locuri de muncă. O mare parte din temele rur sunt la fel de relevante astăzi ca și în 1920, în cazul dat evident că vorbesc de problema forțelor ieftine de muncă. Dar există un defect uneori, după cum afirmă cu tristețe, un personaj. Ocazional roboții nebunesc cumva, ceva de genul epilepsiei, știi? O numim paralizie robotică. Dintr-o dată, unul dintre ei merge și rupe orice are în mâini. Nu mai funcționează, scrișnește din dinți și trebuie să-l trimitem la fabrică de ștanțare. În mod evident, o descompunere a organismului. Astfel de defecțiuni se dovedesc a fi mari probleme. Forțele economice puternice creează societatea. Unul dintre personaje descrie modul în care roboții lor au redus costurile forței de muncă, atât de mult încât fabricele care nu au roboți nu se descurcă. Aceste par a fi niște insinuări pe care dramaturgul le năbusește asupra unei societăți reduse la forțele de ofertă și cerere, unde cerința de a produce profituri pentru acționari are prioritatea în detrimentul umanității. Probabil am mai auzit istoria asta undeva. Harry domin proclamă cum nu va mai fi nevoie ca omenirea să-și distrugă sufletul făcând o muncă pe care o urăște. Oamenii vor trăi pentru a se perfecționa. Având în vedere fenomenul modern al cartofului de canapea și numeroase alte dependențe de amurțire a minții, există, din păcate, dovezi substanțiale. Un procent mare o populație este departe de a se perfecționa în timpul liber. Deci, astea sunt câteva motive centrale. Sper că ți-ai format o idee generală. De azi înainte, când o să vezi încă o distopie despre roboți, te vei putea lăuda că... îi știi originea și tangentele sale cu mișcările antifeudale din secolele 18 și 19 și cu exploatarea muncitorilor din anii interbelici ai secolului 20. Totuși, te încurajez să, să citești singur. Piesa, cărțulea asta are sub 90 de pagini și aș spune e în mod egal, filosofică și distractiv. Bine, atât pe azi. Vă mulțumesc pentru ascultare, mulțumesc patronilor pentru susținere și ne mai auzim până data viitoare. Pa, pa!